0: Глава Комбинация Навродского была проста. На фабрике высококачественный товар оформлялся как бракованный или третий сортный. Сбывая его частником по цене, во много превышающей фабричную, Валентин Валентинович заработал столько, что был вполне подготовлен к возвращению России к капитализму. А о том, что Россия к нему возвращается, свидетельствовал НЭП, 85% розничной торговли уже в частных руках. Надо получить на фабрике еще пять вагонов мануфактуры. Такой куш решит проблему, позволит уйти в тень и дожидаться, когда новая экономическая политика окончательно вернется к старой, революционной. Объявили, что отступление кончилось. Усилили налоговый пресс, нажимают на частника. Все это временное. Государство делает отчаянные попытки сохранить теряемые позиции. Бесполезно. Против законов экономического развития не попрешь. Без частной инициативы не обойдешься. Он финансовый гений. Потенциальный промышленный магнат, попавший в условия социальной революции. Уехать на Запад. Судьба русских иммигрантов его не устраивала. Они не предвидели будущего России, они близоруки. А он прозорлив. Он завершает свой период первоначального накопления. Возвращает себе то, что государство отобрало у других. Кому принадлежала эта фабрика? Братьям Бутиковым. По какому праву советская власть отобрала ее? Для создания нового общества? Прекрасно. Теперь он отбирает отобранное для возвращения к старому обществу. Такова конечная цель. А конкретная задача — получить пять вагонов мануфактуры. Но на пути встал инженер Зимин. Велел задержать вагон. Хотел проверить товар, теперь требует документы. Но инженер при всей своей барской внешности, по-видимому, не так уж не приступен. Вечер в ресторане, и Люда — первый шаг. Люда — примилая девица, хотя ее маман Навродскому еще больше понравилась. Но маман смотрит на него пустыми глазами, еле отвечает на поклон. Люда перспективнее, у нее к нему какой-то интерес, остается его развить. Девочка не глупа, держится достойно, даже аристократично как и он, уязвлена действительностью. Он еще не разобрался, как действуют на нее его рассказы и философия, но то, как он отодвинул плечом Альфонса Даде, подействовало наверняка. Девочке нужен герой. Бен, он и есть герой. Валентин Валентинович требовал от людей уважения, которое он испытывал сам к себе, высоко ценил свою репутацию. Она нужна ему не только в будущем, но и в настоящем. Охраняет, внушает уверенность и спокойствие. Он никого не боится. Он всегда на чеку, собран, мобилизован. Чужая неприязнь не бывает случайной. Надо знать, что за ней скрывается. Удар, даже самый слабый, может иметь губительные последствия. Миша Поляков смотрит волчонком. — Почему? — Усек с вагоном? — Сомнительно. Шокирует модный костюм, ведь они ходят в косоворотках и кожаных куртках. Ну уж такое он на себя не напялит, такая мимикрия ни к чему. И вообще, к черту этому мальчишку молокосос, не стоит о нем думать. Однако этот мальчишка испортил ему настроение. Что-то непримиримое во взгляде, такого не купишь, на промышленного магната он работать не будет». Навроцкий знал, как разговаривать с финн даже со следователем. Миша представлял не власть, а идею, мораль, нравственность. А к этому у Валентина Валентиновича ключа не было. В плохом настроении Навроцкий никогда не признавался. У него нет права на плохое настроение. Свое нынешнее настроение он называл не плохим, а лирическим. Он так и сказал Юрий когда они встретились у ресторана «Эрмитаж». «У меня, мой друг, сегодня лирическое настроение. Мы не пойдем в этот вертеп. Мы честные труженики, и я не желаю сидеть рядом с гориллами и мандрилами. Мы пойдем к артистам. Ты собираешься стать Рудольфа Валентина? Я в душе поэт». Так они очутились у маленького кафе «Эклер». Название несколько странное для места, где собирались артисты и поэты. Перед слабо освещенным входом Валентин Валентинович задержался. Эклер. Много сладкого, жирного крема. Ты любишь крем? Или предпочитаешь что-нибудь другое? Мороженое, например. Или что-нибудь покрепче? Неудачное название. Но здесь ты убедишься, что содержание не всегда соответствует форме по крутой каменной лестнице они спустились в низкое тесное прокуренное помещение со сводчатыми потолками. За маленькими столиками чудом умещались куча людей. На возвышении и заменявшем эстраду молодой человек небрежно и виртуозно перебирал клавиши пианино. Пробираясь между тесно стоящими столиками, Юра поздоровался с Элен и Игорем Буш, сидевшими в шумной молодой компании. «Что это? Спросил Валентин Валентинович, когда они наконец втиснулись между стеной и чьими-то спинами и уселись за столик, добытый Навродским с великим трудом. Знаменитая цирковая пара, Элен Буш и ее брат Игорь. Откуда ты ее знаешь? Знаком, загадочно ответил Юра, но не удержался и добавил, в нее втрескался мишка поляков. Валентин Валентинович поднял брови. Смазливый мальчишка, но для такой королевы он нахмурился. — Мне не нравится твой Миша Поляков. — Мой? Я его сам терпеть не могу. А вы его хвалили, он вам очень понравился. Не обращая внимания на упрек, Валентин Валентинович продолжал. — У него слишком тяжелый взгляд. Даже странно в таком юном возрасте. Я не люблю, когда на меня так смотрят. На эстраде небритый поэт в рваных сандалиях на босу ногу, завывая, читал стихи о том, как замечательно быть дикарем, ходить по Африке ногишом с одной только бамбуковой палкой. И бей по голове бамбуковой палкой, это при встрече с врагом. Ее тихонько оглауш и делай с нею все, что хочешь при встрече с женщиной. — Да, мой друг, — сказал Валентин Валентинович. Мы, честные труженики, как кто-то сказал, должны стоять над схваткой. Это сказал Ромен Раллан. Молодец, Ромен Раллан, хорошо сказал. Однако, он задумался, помешал ложечкой в чашке и с горечью заключил. Однако некоторые, как будто не глупые интеллигентные люди, все еще в плену сословных предрассудков. Революция их ничему не научила. Я не все принимаю в нашей действительности. Больше того, я расхожу с ней в ряде вопросов. Но, мой друг, согласись, что сословные предрассудки — это мещанство. О ком вы говорите? Понимаешь, для некоторых слово «агент-заготовитель» звучит несолидно, слишком плебейски. Какой-то там агентик. Кто может так мыслить в наше время? В общем, банальная история. Я влюбился.  — признался Валентин Валентинович. — Без взаимности? — Допускаю. — Этого не может быть. — Что вас смущает? — Ну, хотя бы разница в возрасте. Мне двадцать пять, ей семнадцать. Мой папа старше мамы на двенадцать лет. Еще одно ей надо учиться. — Пусть учится Чему это мешает? — Слушай, а ты о ком? — спросил Валентин Валентинович. — О той, в которую вы влюблены. — Кто она? — Юра с недоумением посмотрел на Валентину Валентиновича. — Я думал, это Люда. — Ты угадал. — А как ты угадал? — Это совсем нетрудно угадать. В нее многие влюблены, а она — ни в кого. — А ты в нее не влюблен? — Был, — признался Юра, но потом надоел. — Снежная королева с принципами. Хорошая вообще девчонка и хорошенькая, а вот какая-то очень одинокая. «Да? При таких родителях?» «Возможно, в родителях как раз все дело», — ответил Юра. «Они не современны. «В каком смысле?» «Папаша знает три языка, мамаша — два». «Ты прав, мой друг, это чересчур». «И при всем том», — продолжал Юра, «поразительная детскость, инфантильность, до сих пор устраивают елку, вы подумайте, и веселятся, как дети. Папаша стоит на табурете, украшает, Мамаш тайком готовит подарки, утром их находят под елкой, все в диком восторге. Их, видите ли, положил Дед Мороз. Вот в какие игры они до сих пор играют, и не только на Рождество, а при любом случае. Валентин Валентинович медленно потягивал кофе, помешивая его ложечкой, задумчиво посматривал в зал. Взгляд его задержался на Лен Буш.  — Красавица окружена циркачами, я их узнаю по физиономиям. — Да, вероятно. Один к ней очень внимателен. Это ее брат. — Нет, ведь брат тот, блондин, ты с ним поздоровался. — Да. — А я имею в виду Шатена, видишь, такой крепкий парень. Впрочем, все они крепкие ребята. Боюсь, что шансы нашего Миши очень малы. — Шанс! Юр презрительно скривил губы. Аскет, как все они. Любовь, возможна только на общей идейной основе. Какая же может быть общая идейная основа с циркачкой? Она даже не комсомолка. Но ты сам сказал, что он в нее влюблен. Тайком, вопреки собственным убеждениям. — Да, мой друг, — сказал Валентин Валентинович. Я уже имел случай тебе говорить. Папиросы Ира — не все, что осталось от старого мира. Остались страсти человеческие, — он поднял палец, — извечные, неприходящие страсти. Важно не быть их рабом. Я должен работать, должен делать свое будущее. Но и мне хочется спокойствия и уюта, заботливой женской руки. С тринадцати лет я зарабатываю свой кусок хлеба. Я пережил мировую войну гражданскую, потерял родителей. Меня швыряло как щепку, я устал. Но, — он развел руками, — в этой семье несколько поколений носили форменные инженерные фуражки. А я? Я простой агентик. У меня даже нет родословной. У лошадей есть родословная, а у меня нет. Какая родословная может быть у агентика? Он возникает из ничего, снабжает. Разве порядочные родители отдадут свою дочь человеку, возникшему из ничего? Юр пожал плечами. — Родители? — Кто с этим считается? — Я считаюсь, — воскликнул Валентин Валентинович. — Я в этом смысле консерватор. Я хочу не семейных раздоров, а семейного согласия. — Ольга Дмитриевна, к вам благосклонна, мне кажется. — Благодарна за тот случай во дворе, — сказал Юра. — Она добрая и делит людей только на хороших и плохих. Середины нет. Вас она наверняка относит к хорошим. — Она? — Возможно. — Но... — А Николай Львович? — Да, перед ним как-то рабеешь. И все равно Ольга Дмитриевна главная. А Люда еще главнее. — Да, все сложно, очень сложно, — задумчиво проговорил Валентин Валентинович. — И все же... И все же... И все же ты меня обнадежил. — Да-да, представь себе, ты меня обнадежил. Что ж, — сказал Юра, — мне это очень приятно слышать. — И я тебе скажу, чем ты меня обнадежил, — продолжал Валентин Валентинович. — Но прежде всего извини меня, не обижайся, я решительно не разделяю твоей иронии. — Иронии? Ты пренебрежительно отозвался о елке у зимяных, а я, например, на этом вырос, мой друг. — Елка — это мое детство. У меня сердце защемило, когда ты заговорил об этом.  — Вы меня не так поняли, — попытался оправдаться Юра. — Когда-то и у нас устраивалась елка, но Люда выросла из этого, а ее родители тем более. — Нет, мой дорогой, — покачал головой Валентин Валентинович, — не надо кривить душой. В данном случае ты поддался нашему прозаическому времени. Елки нынче не в моде. Ты не устоял перед этим, а зимины устояли и это вызывает еще большую симпатию к ним и уважение, если хочешь. И мне они нравятся, я просто хотел... — Украшают елку, — перебил его Валентин Валентинович. — Это так прекрасно, так человечно. Играют — это чудесно. Ты ходишь со мной набега, неужели только ради выигрыша? — Ну что вы! — возмущение Юра прозвучало не слишком натурально. Меня на бегах привлекает, прежде всего, зрелище. «Люблю лошадей, их бег», — продолжал Валентин Валентинович. «Тотализатор для меня не деньги, а именно игра, азарт, риск. Рад выигрышу, самому пустяковому. И подарки под елкой, грошовой. А сколько радости, сюрприз, неожиданность, знак внимания». Забывающего про Африку поэта сменил другой. В рубахе на выпуск, в лоптях анучих. Читал что-то про деревню, тихо, задумчиво. Что именно читал, слышно не было. Валентин Валентинович пристально посмотрел на Юру. «Можешь оказать мне услугу?» «Какую?» «Так друзья мне отвечают. Если друг просит оказать услугу, ему отвечают. Пожалуйста, любую». «Пожалуйста, любую!» — улыбаясь, повторил Юра. Валентин Валентинович вынул из внутреннего кармана пиджака плоскую коробку, обтянутую Софьяном. В ее углублениях блестели инструменты для маникюра. Ножнички, щипчики, пилочки. Любуюсь набором, Валентин Валентинович сказал. «Из Парижа. Последнее достижение косметической техники. Хочу презентовать Ольге Дмитриевне». «Но как это сделать?»  — Подарите? — Валентин Валентинович поморщился. — Это невозможно, она не возьмет. Нужно именно то, о чем мы с тобой говорили. Игра. Веселая игра. В этом весь смысл. Нужен сюрприз, что-то таинственное, загадочное. — Ты бываешь у них. Положи это незаметно на тревеж Ольге Дмитриевне. — Я? — Юра был поражен. — Это невозможно. — Почему? — — Я редко бываю у Люды, и всегда кто-то есть дома, хотя бы та же Люда. Как я пройду в спальню Кольги Дмитриевне? Проще попросить Люду. — Нет, — разочарованно протянул Валентин Валентинович, — Люда откажется, так же, как и ее мама. И потом теряется игра, пропадает эффект. Он вдруг оживился. — Слушай, я видел, как мальчишки лазают по пожарной лестнице. Она как раз возле окон зиминых. Днем квартира пуста. Николай Львович на работе, Люда и Андрей в школе. Ольга Дмитриевна уходит в магазин, на базар, в парикмахерскую. В общем, можно выбрать время. Подняться по лестнице, влезть в окно, положить коробку. А! Прекрасный план, согласился Юра, но кто его осуществит? Как кто? Ты? Я? Юра совсем опешил. Но днем я тоже в школе или на фабрике. Ты трусишь. Боишься подняться по лестнице. Сегодня на моих глазах Миша Поляков поднялся на крышу. Да еще с шестами в руках, с проволокой для антенны на шее. Вот в чем их преимущество. Они знают, чего хотят, и добиваются своего. Ты боишься Витьку Бурова? Он нет. Он защитил бедного Андрея, а ты не двинулся с места. И ты надеешься выиграть у них жизнь? Нет, мой дорогой. Ты ее проиграешь. Будешь в итоге плясать под их дудку, потому что сила у них, а не у тебя. — Я тысячу раз поднимался по этой лестнице, — соврал Юра. — Но я не могу уйти из школы. — Ты ничего не хочешь для меня сделать, — с горечью произнес Валентин Валентинович. — Прекрасно. Так и отметим. — Очень хорошо. Прекрасно. Я сам залезу в окно и положу набор. — На глазах у всего дома?  — Я влюблен и готов на любые сумасбродства, — капризно проговорил Валентин Валентинович. — Я хочу вписаться в стиль этой семьи. Этот стиль — добрая и хорошая игра. Эллен и Церкачи поднялись и направились к выходу. Валентин Валентинович проводил ее задумчивым взглядом и сказал. — Ради нее Миша залез бы на Эйфелеву башню.  — Вы глубоко ошибаетесь в Мише и когда-нибудь в этом убедитесь. — Что ты имеешь в виду? — настороженно спросил Валентин Валентинович. — Ничего конкретно. Вы сами только что сказали, что он вам не нравится, а теперь превозносите его. Во всяком случае, будь он моим другом, он бы мне не отказал, поднялся бы по лестнице и положил набор. — Может быть, попросить кого-нибудь из ребят во дворе, — предложил Юра. «Довериться Витьке Бурову? Показать ему дорогу в квартиру земных? Ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь?» «Но я ищу вариант», — ответил Юра. Валентин Валентинович ударил себя ладонью по лбу. «Эврик, ты говорил, что в школе вы храните свои вещи в ящиках?» «Да, в таких клетках, они стоят в коридоре. Значит, в клетке лежит и портфель Люды». «Да» а в портфеле ключи от квартиры. Залезть в чужую клетку, взять ключи, войти в чужую квартиру? Нет, на это он не пойдет ни за что. Я не понимаю. Боже мой, так просто. Нетерпеливо продолжал Валентин Валентинович. Возьмешь ключи, передашь мне. Я за час все сделаю. Положу набор, верну тебе ключи, ты их положишь обратно в портфель, и решена проблема. Юра облегченно вздохнул. В чужую квартиру ему входить не придется. И все же воровать ключи. В коридоре всегда кто-то есть. А что будет потом? Ведь зимины будут выяснять, как к ним попал набор. Ну, это уже пустяки. Для полной ясности я привяжу к коробке два цветка. Зимины все поймут. У них есть чувство юмора, чувство игры. И они не будут выяснять, как и каким образом он попал к ним. «А если все же будут?» «Тогда мое разоблачение неизбежно», — весело объявил Валентин Валентинович. «И что тогда?» «Вот тогда я скажу, что взобрался по пожарной лестнице. Это будет выглядеть очень весело и романтично. И расположит ко мне и Люду, и Ольгу Дмитриевну. И, возможно, тронет черствое сердце Николая Львовича».